0: Atenção, ouça com fones de ouvido, contraindicado para menores de 18 anos, sexo, violência e linguagem abusiva. <SILÊNCIO> O tempo passa e o ônibus não chega a tal academia. Pelo menos os dois últimos passageiros encerram a briga para saber qual o culpado pelo acidente que vitimou ambos. Rafael, ao meu lado sempre, parece mais conformado com o destino. Outra coisa que noto é que sua maquiagem tem ficado cada vez mais clara. Como se o branco cedesse lugar à cor natural da pele. O mesmo se diga sobre seus olhos. Antes muito escuros, agora bem claros. Aliás, eu nunca tinha visto uns olhos verdes claros tão bonitos. Temos que prestar atenção quando chegar a hora de puxar a cordinha. Rafael fala com entusiasmo. Atento à jornada. E eu me pergunto, por que eu estou alegre em ver ele desse jeito? Nisso fico parado, encarando o garoto medroso que se veste de roqueiro do mal para mostrar algo que, na verdade, não é. — que foi? — pergunta. — Nada. De que você morreu? — respondo e pergunto de volta. Ele fica em silêncio, olha para os prédios que se movem em relação ao ônibus. — Até parece que estamos parados. E as coisas lá fora é que se mexem. Ele diz, e eu olho também. Realmente. Eu acho que ficava assim antes de morrer. O mundo é que se movia enquanto eu estava no mesmo lugar. Pondera com resignação. Eu não sabia o que queria. Parece que lá ninguém sabe. Você sabia? Não. Pois é, eu também não. Aí conheci uma turma de malucos que tenho certeza de que também não sabiam o que queriam. Mas eram satanistas. Poxa, digo espantado. Existe uma galera satanista. Sim, eles chamam luciferianos. Parece uma religião normal como as outras. A diferença é que o Lúcifer, para eles, é mais poderoso que Deus. E... E aí eu gostei do pessoal, dos rapazes. Alguns pensavam como eu, mas tipo, Rafael hesita um pouco. Tem o pacto que prometem coisas, sei lá, falavam que a gente ia ser descolado, falar bem, perder a timidez, saca? É tipo um batismo. Nesse momento, Rafael começa a cochichar. Não quer que outros escutem que estamos falando sobre ser tímido. Eu sei como é, sabe? Sim, ainda mais agora que... Paro, olho para meu pau eternamente duro. Rafael também olha e, por um instante, sorri. Um sorriso que lhe avermelha a cara. Fico também embaraçado. Cubro com a blusa, uma vez que, sentado... O tamanho da camisa dá para tanto. Desculpa, ele disse. Olho para frente, ainda me sentindo estranho. De súbito, ouço a gargalhada do meu lado direito. É Rafael rindo. <risos> Mano, desculpa, desculpa. <risos> Não estou <tô> conseguindo parar. <risos> ah, velho, vai se fuder. Fala o abusado. Gonzalez vira a cabeça para trás. E mesmo sem ter noção do motivo da gozação de Rafael, começa a rir também. Voltou à vista para o lado de fora. E só quando a sessão de risos se encerra, desvia o olhar para Rafael. Ele enxuga os olhos, que lacrimejam de tanto rir. Olhos verdes. A tinta branca na cara se borra mais ainda. É estranho. Eu ia falar. Mas vejo ele morder os lábios, agora rosados. Morde para evitar rir mais alto. Os lábios amassam. Sinto uma sensação vendo aquele movimento. Uma, uma espécie de... não sei explicar. Mas que sempre estava aqui. Porque é como se eu estivesse o tempo todo excitado. Sempre com vontade de alguma coisa. Ele se vira para mim e abre um sorriso. Depois diz, Obrigado. Estanca. Talvez esteja com vergonha de agradecer. Contudo, termina falando, Eu não sei o que seria de mim se você não tivesse dado aquela força. Isso me afasta aquele pensamento. Porra, eu sou um homem. Homem, muito homem que fui. E homem por mulheres. Depois de me autocorrigir, percebo outra coisa. Ver Rafael assim me deixa feliz também. Sinto-me melhor. Confortável. Pela primeira vez desde que cheguei, aceito que meu destino é encerrar essa viagem terminando o que comecei. E só isso, esse pequeno detalhe, já é suficiente para me dar a dimensão do que um propósito na vida é capaz de fazer. Me sinto importante. Me sinto guiado por esse propósito. Será que estou salvando a alma de alguém assim? Ou será que é a minha alma que está sendo salva? Chegamos, Rafael diz e puxa a corda. Não sei como ele sabe que esse é o lugar. O ônibus para, ao lado de um prédio ao estilo antigo, com a fachada com pilastras, de foros romanos. Tem bandeiras hasteadas. Sendo uma, certamente a do Brasil. O lugar não se parece nem um pouco com a academia que The Rock achava que era. Levanto-me dou tchau a Gonzales. Depois descemos eu e Rafael. O ônibus fecha a porta. E vai embora. Ainda na calçada, vejo um carteiro entrando por uma portinha num muro de pouco mais de um metro. Acompanho ele só com um olhar e, nos fundos, vejo uma estátua de um homem barbudo, sentado e segurando um livro no colo. Vamos entrar, Rafael diz. Antes, prendo a respiração e sou lançado numa rua extremamente movimentada. Há um prédio enorme ao lado, cheio de janelas, cobrindo toda a minha vista do céu. Não só esse à minha direita, mas vários outros arranha-céus nos cercam por todos os lados. Carros indo e vindo, pessoas quase uma por cima da outra, vendedores ambulantes aos gritos, buzinas, muita buzinadas e palavrões. Uma turbulência total, mas tudo isso do lado de fora do prédio da academia, que por sua vez me mostra seu nome, Academia Brasileira. Solto a respiração para voltar ao limbo. que foi? Nada. Lá está é movimentado. Entro passando pelo pequeno portão e vou direto à estátua. Essa, a glória que fica, eleva, honra e consola. Repito a frase escrita na base da pedra. É o machado de Assis. Rafael diz fitando a escultura inteira. Não sei se ele reproduz o nome do escritor por conhecimento de fato ou porque o viu abaixo da frase. E o que acharam do Undiscovered Country? Ouço a voz atrás. Giro só o pescoço. E vejo o mesmo homem da estátua. Rafael também escuta. Se vira e se adianta. De repente é tomado por uma euforia que não vi antes. Ele fica na minha frente, entre o homem e eu. Caríssimo, poderia dizer, um amigo feito a pena. É encontrar almas tão jovens nessas bandas. Senhor Machado? Rafael fala abismado. Pelo menos não me chamou por senhor Joaquim. Não entendo nada e permaneço calado. Ele é o Machado de Assis. Mas é negro, algo de que eu não fazia ideia. Tem cabelos meio grisalhos, veste roupas antigas e no nariz pousa óculos redondos. Usa um chapéu clássico e se escora com as duas mãos na bengala com a empunhadora de marfim. Aproveita e olha para mim com atenção antes de dizer: O que lhe ocorreu, filho? Gato comeu-lhe a língua? Não, olá falo e diante da necessidade de acrescentar mais alguma coisa digo é que nas fotos dos livros da escola o senhor aparece em preto e branco ele pisca várias e repetidas vezes abre a boca como se fosse falar e não diz nada depois torna a abrir e dessa gagueja P -p -p preto preto e branco estanca e reclama ah Aftash! Aftash! Parece incomodado por algo na boca. Talvez por ter mordido a língua. Então fica calado, com o rosto fechado. Imagino que seja algum constrangimento em me ver nu. Mas logo concluo que erro miseravelmente em pensar assim. Ele sabe que não uso calças, me viu de costas e que também estou com vergonha. Além disso... A conversa começou com muita naturalidade para terminar com todos calados. Passam alguns segundos. E, enfim, ele faz um gesto vago, retomando. E o que os traz a minha atual morada? Devo dizer que, nas dimensões, disposições e pinturas, não é a reprodução de minha antiga casa em mata-cavalos. A gente não sabe bem o que procura aqui. E beira idiotice falar apenas que precisamos salvar uma alma porque Rafael não quer ir para o inferno. Mas é necessário explicar. Por isso falo. Não queremos ir para o inferno. Como o senhor está aqui? Rafael me interrompe. Mais uma vez me surpreendo. Incrível como agora ele fala e toma a frente. Deixo e ele continua. Disseram que depois que há um enterro religioso, a alma ou o espírito vai para outro mundo. O senhor não foi enterrado como indigente. Machado de Assis sorri. Não vejo seus dentes, pois o bigode grande cobre quase toda a boca. Ora, defuntos, somos imortais. Ad immortalitatem, ele fala e Rafael arregala os olhos. Escancar a boca. Abre o ouvido para... O que mais Machado de Assis tem a dizer? Desde que não sucumbam ao esquecimento. Escritores que deixam o corpo físico vêm para cá. E jazem pelos corredores, parques e jardim de nossa academia. Glória e consolo está escrito aqui. Ele aponta para a base da pedra. Só escritores brasileiros? Rafael indaga. E Machado novamente fecha a cara. bufa e gagueja. — Não, não. Não somente brasileiros. Outros de outras nacionalidades. Embora de modo esporádico nos fazem visitas. Machado de Assis vai se afastando, enquanto fala esses últimos nomes. Parece ter perdido o interesse em nós. Eu, percebendo isso, puxo Rafael pelo braço. Temos que concentrar no nosso objetivo. Sussurro e espero que ele continue já que começou as perguntas. Então Rafael questiona. Senhor Machado, e como posso, como posso não ir para o inferno? É possível ficar aqui assim como o senhor se por acaso foi... Machado ergue a mão impedindo que Rafael continue. Aponta a cabeça para o alto. Pensando, franze o senho e diz. Mas, como sabes ou tens certeza de que o inferno te aguarda? Rafael se encolhe. Olha para mim. Espera que eu repita o pouco que sei sobre o tal pacto. Daí assumo a frente das explicações. Ele fez um pacto. Algo assim. Ele? Sim, ele. Aponto para Rafael. Ah, um pacto. Como aquele sobre o qual escreveu o poeta e outros tantos. N não conheço o poeta. Do Fausto? Fausto é o poeta? Também não conheço. Não, Fausto é o... Machado desiste. Baixa os ombros. Ah, presumo que não conheças Gueto. Não. Ele cobre o rosto com a palma da mão. Num sinal de reprovação. Balança a cabeça numa desolação só. Que há lá fora? Tudo parece estar em ruínas. Eis a razão de tanta monotomia por aqui. Bom, estamos falando de um poema sobre o mito do Fausto. Tentarei simplicidade para atingir vosso intelecto atrofiado. Ao que percebo, vossa senhoria eventualmente fez um acordo com uma espécie de Mefistófeles, em troca de algo na terra. É assim que funciona. Isso, falo. Ele queria ser descolado. E o que isso significa? Significa ser... Não sei bem traduzir. Não importa o que significa. Rafael responde com a cabeça apontada para o nada. Eu morri antes de ser o que queria ser. Todos ficamos em silêncio. Disseram que aqui a gente poderia saber como salvar uma alma. Eu falo um pouco abusado. O ponto é apenas... Sobre salvar a porra de uma alma É possível que quem quer que lhe tenha dito isto Não sabia do que falava Até porque não sei qual relação Uma salvação de uma alma tem Com a realização de um pacto Mais uma vez ficamos todos em silêncio Machado saca um relógio de bolso Parece ter ficado impaciente Embora não me falte tempo me falta ânimo para me debruçar sobre contendas entre Deus e o diabo. Aliás, eu já escrevi sobre e houve uma boa aceitação de minhas ideias. Quando tiverem oportunidade, leiam o conto intitulado A Igreja do Diabo. Bem, como dizia, não tendo eu a verbe para o um novel enigma, devo indicar-vos a outro, quem sabe também conhecedor de pactos faustianos. É um escritor que rebentou no mundo dos vivos ao exato ano em que me fiz imortal. Membro desta honorável academia, esse ilustre mineiro escreveu um Fausto do Sertão. Torçamos para que, ao cabo de algumas palavras, vos encontre a solução para essa querela. Muita vez ouvi pelos corredores e tive diversas conversas cordiais com o senhor Rosa. Onde achamos o senhor Rosa? Rafael indaga. Ele costuma conversar com os leitores em alguma das praças aos arredores daqui. E se me concedem a graça de uma licença, devo ir. Ah, agora, nesse exato momento em que vos falo, chegando ao Undiscovered Country, uma colega que teve a honra histórica de ser a primeira mulher no mundo a presidir uma academia de letras. Olha de lado. E sai. Por que você se interessou tanto pela conversa? Pergunto a Rafael, enquanto vejo o Machado de Assis ir embora. Quem será essa mulher de quem ele acabou de falar? Sei lá. Você está querendo saber demais sobre esses escritores. Acho que porque eu fiz um trabalho na escola sobre eles. Li alguns livros. Só isso? Eu também fiz e, puf, honra nenhuma para mim. Sei, mas é que também... Rafael fica vermelho. Vejo com nitidez o rubor facial tomar sua cara inteira. Sei que não tem a ver com meu corpo nu. É outra coisa. O que foi, cara? É que eu escrevo. Escreve? Escrevia, né? Sim. E por que não está aqui com eles? Não sei. Talvez porque eu escrevia poemas. Ou porque não... Poemas! Falo interrompendo. E não consigo segurar um estranho humor que deve estar estampado no meu rosto. Inimaginável ver Rafael escrevendo poema. Ele percebe minha gozação. E na mesma hora vira a cara. Penso em reverter a situação. Não era a intenção menosprezar. Então peço. Vai! Fala um aí, por que você não vai para o inferno? Ele me insulta com despidez. Isso me assusta. Não esperava a reação desproporcional. Não sei nem como pedir desculpas. Entretanto, crio coragem e falo. Foi mal, cara. Eu não imagino Eu sei, eu sei. Foi mal também. Vamos logo procurar o Guimarães Rosa.